0: Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zur Kritikerrunde live vom Stand neben dem Festspielhaus in Bayreuth, wo gerade die Neuproduktion von Richard Wagners Meistersingern zu Ende gegangen ist. Angeschlossen sind uns im Rahmen des ARD-Radio-Festivals die Kulturprogramme der ARD. Allen Hörerinnen und Hörern ein herzliches Willkommen. Und dasselbe gilt natürlich für meine drei Gäste hier, drei renommierte Kritikerinnen und Kritiker mit denen wir die Eröffnungspremiere der Bayreuther Festspiele jetzt diskutieren wollen. Das sind zum einen Eleonore Bühning von der FAZ am Sonntag. Herzlich willkommen. Hallo. Dann ist es jörn Florian fuchs Kultur- und Musikjournalist der ARD. Herzlich willkommen. Guten Abend, hallo. Und dann ist es last but not least Bernhard Neuhoff von BR Klassik. Auch Ihnen herzlich willkommen.
1: Hallo, guten Abend.
0: Ja, also dann fangen wir vielleicht an mit dem, was wir auf der Bühne gesehen haben. Die Inszenierung von Barry Koski ist, glaube ich, sehr ersehnt worden, äh, ist auch aufgeladen gewesen mit großen Erwartungen. Los ging es mit einer Art Familienaufstellung in der Villa Warnfried. Am Ende waren wir im Gerichtssaal, in dem die Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse stattgefunden haben. Hat sie
2: dieses Setting und hat sie das, was Barry Kosky uns da angeboten hat, überzeugt, Frau Bühning? Also ich muss sagen, es war eine sehr gemischte Veranstaltung. Ähm, der erste Aufzug, der im Haus Warnfried stattfindet, ähm, den, den, ähm, da war ich das, das fand ich überhaupt gar nicht gelungen, in keiner, in keiner Weise. Weil, ich meine, es ist, wir haben das schon öfters gesehen und dass man Wagner hat, ja, eine These dahinter. Also koski hat das ja vorher offenherzig jedem Mikrofon erzählt, was man ihm vor die Nase gehalten hat, dass er der Auffassung ist, dass es gar nicht um das, die deutsche Kunst geht, gar nicht um das Kunstwerk an sich, sondern dass es um Wagners Kunst geht und dass es Wagners Privatproblem eigentlich ist. Und darum hat er diese Geschichte ähm, versetzt in, in das Haus Warnfried und in die Familie Wagner. Und jede Figur, die in dem Stück auftritt, hat eine doppelte Identität. Das zieht er übrigens auch sehr konsequent durch. Und ähm, sowas funktioniert nie. Solche Konzepte funktionieren einfach nicht. Es fängt, es fängt an, an, auch zu knirschen. Aber ich muss sagen, Chapeau. Also er, hat, er hat ja viele Probenzeit gehabt. Er hat sehr gut geprobt. Er hat auch sehr, sehr gut geprobt in der Personenführung. Und ich muss sagen, ich war überrascht, wie, an wie vielen Stellen es aufging bis zum Schluss. Ähm, das muss ich, muss ich sagen, das hat mich überrascht. Aber der erste Akt war, der erste. Der Aufzug äh, war komplett überdreht, total übersteuert und äh, eine... eine, eine Komödie, die ähm, wie, wie Karneval war oder wie, es hat mich ein bisschen erinnert an diesen Film äh, Schneewittchen und die sieben geilen Zwerge von, mit Otto Walkes. Wie können Sie sich erinnern? Diese, diese Meistersinger, die so, so zottlige Zauseln waren, die sich alle irgendwie nur äh, auf die Schenkel geklopft haben und auf der Bühne wurde mehr gelacht und sich mehr auf die Schenkel geklopft, als man im Publikum Grund hatte zu lachen. Äh, sowas ist immer blöd und es hat mich geärgert. Am meisten hat mich geärgert im ersten Aufzug, dass es durchgeschlagen ist dieses aufutrierte aufgesetzte diese, diese inszenierte äh, ha, fröhlichkeit ähm, auf die musik äh, ich fand im ersten aufzug äh, die, Leist, die musikalischen leistung am schwächsten muss ich ganz ehrlich sagen ähm, und dann hat es eine entwicklung gegeben also zweiter Aufzug war schon viel besser und im, im, im dritten Aufzug gab es wirklich poetische Momente und ich muss auch sagen, dass mich das szenische Konzept, dass Richard Wagner, der am Anfang, am Ende des ersten Aufzugs in den Zeugenstand tritt in Nürnberg, am Schluss zu der Ansprache, ehrt eure deutschen Meister, dann auch tatsächlich wieder im Zeugenstand steht und zwar vollkommen alleine und das ist Wagner, ähm, fand ich äh, nicht schlecht.
0: Genau, und dort sein Orchester dirigiert. Also ich muss auch sagen, also, ja, äh, da, ist, äh, und ja, genau, da ist einiges drin an Assoziationsmöglichkeiten. Jörn Florian Fuchs, können Sie, Frau Bühnings, sozusagen äh, bruchhafte Steigerung und gesteigerte Begeisterung nachvollziehen oder geht es Ihnen vielleicht umgekehrt?
3: Ich bin eigentlich positiver eingestellt. Ich hatte in der ersten halben Stunde auch diese Probleme, weil das so derb war und so diese schlechte Koski-Überdrehtheit, die man aus manchen Berliner Produktionen kennt. Aber das ist, glaube ich, Konzept, dass die Temperatur sich dann langsam, aber sicher verändert. Und ich finde die, diese Zuordnung, diese Familienaufstellung, ich gehe da nicht ganz äh, d'accord mit, weil das ist spielerisch, finde ich, eingesetzt. Das geht nicht so ganz auf. Es gibt ja auch nicht nur ein Wagner, es sind ja Verschiedenes. Cosima ist plötzlich irgendwie weg. Dann ist sie wieder da, dann ist sie als Bild da. Also ich habe da nicht jedes Detail verstanden, jeden Faden. Ich weiß auch gar nicht, ob das so zu verstehen ist. Was mir gefallen hat zunehmend, ist, dass es eine unglaubliche Leichtigkeit bekommt. Fast etwas Sonniges im Gegensatz zu diesem Wetter fand ich immer wieder auch in der Chorbehandlung jetzt von der Prügelfuge angefangen, die ja auch was Komisches und was sehr Ernstes hat, bis jetzt diese genialen Freeze-Momente, wo also der Chor plötzlich... Aufhört, zack, einfach eingefroren wird, wenige Sekunden später wieder agiert. Das sind extrem tolle Momente und es bekommt oder bekam mehr und mehr etwas wirklich Spielerisches, ein Angebot, etwas zu assoziieren, obwohl es eigentlich so konkret von den Figuren war. Ich finde, das ist viel lockerer und viel unkonkreter als das, was ich aus der langen Vorrede, den vielen Interviews von Koski erwartet hatte. Also mich hat es insgesamt, muss ich sagen, sehr, sehr überzeugt.
0: Bernhard Neuhoff, konnten Sie mit dieser doppelten Personenführung und Doppelidentität, die wir am Anfang da eben erklärt bekommen und dann durchgezogen bekommen haben, was anfangen? Haben die Brüche überwogen? Und wenn ja, waren die Brüche vielleicht gar nicht schlecht?
1: Also mir ging es ganz anders als Eleonore Bühning. Ich fand, wie es losging, sehr, sehr stark. Also ich gebe... Ihnen recht, es hat sich dann ziemlich schnell totgelaufen, als dann dieser Identitätswechsel vollzogen war und die dann alle ihre Renaissance-Kostüme anhatten. Dann kamen diese Lehrbuben rein, äh, mussten dann ihr kurz irgendwas singen. Im Grunde wusste er aber nicht, was er mit denen wollte in dem Moment, konnte das nicht stimmig in diese Wahnfried-Situation einbauen. Dann ging die Tür wieder zu und dann waren sie weg. Das hat sich dann dreimal wiederholt und dann natürlich dieses ganze Slapstick-artige, aber das war ja bewusst überdreht. Und erschlossen hat es sich mir dann, als dieser Raum, dieser Wahnfried-Raum nach hinten zurückgeschoben wurde und wir, also das war ein unglaublich starker Moment, das sollte sich totlaufen, also das war wirklich Konzept und dann in eine völlig neue Wirklichkeit sich öffnen und das war eben dieser Schwurgerichtssaal ähm, und das war eine große Verheißung, in dem Moment habe ich gedacht, wow, das könnte richtig gut werden, jetzt kommt eine ganz neue Ebene und wir erfahren, wie die, diese ganze Ideologiegeschichte dann weitergeht, was da vielleicht raus geworden ist und da jetzt eben, man, man kennt das ja, dass man das irgendwie zum Dritten Reich hin öffnet und interpretiert, aber es ist nicht so oft, dass man die Kriegsverbrecherprozesse in Verbindung damit bringt und die sind ja auch in Nürnberg situiert. Also das ist schon richtig stark. Das fand ich sehr neugierig machen und ich wollte jetzt wissen, was ist am Schluss das, Ur das Urteil oder findet eine Konfrontation statt? Es war ja irgendwie, diese Kriegsverbrecherprozesse für die deutsche Identität waren ja ganz wichtig. Da wurde ja ähm, eigentlich zum ersten Mal in der mit zum ersten Mal in der Weltgeschichte wurde ein Verbrecherregime zur Rechenschaft gezogen. Natürlich auch noch eine sehr unvollkommene Weise. Es gab viele Diskussionen, die Deutschen haben sich dem nicht richtig stellen wollen. Die haben gesagt, das ist ja Siegerjustiz und so weiter. Trotzdem, das war so wichtig, dieser Moment der Kriegsverbrecherprozesse. Und äh, ist doch eine geniale Idee eigentlich. Nur hat er es dann eigentlich im, im zweiten und dritten Akt nicht richtig eingelöst. Ähm, ich fand dann auch toll den Moment, wie dieses Orchester dann übrig blieb, von Wagner dirigiert. Wie er da alleine war, das war quasi unsere Gegenwart. Die Kultur ähm, und wir sind mit diesem unglaublich suggestiven Werk, das ja auch da zu seiner größten Wirksamkeit kommt, mit diesem unglaublichen Chor sozusagen jetzt dem gegenübergestellt. Und wir müssen uns entscheiden, wollen wir uns auf diese Art und Weise manipulieren lassen von dieser so, so stark wirkmächtigen Kunst oder nicht. Und jetzt komme ich noch zurück an den Anfang. Den fand ich nämlich echt stark. Und da wird nämlich was ähm, sozusagen exponiert, was mich auch so wahnsinnig neugierig gemacht hat, aber was dann auch nicht so richtig eingelöst wurde. Und das ist eben diese Doppelidentität. Wir haben Franz Wist, den Vater, der dann Veit Pogner ist, der Vater von Eva. Wir haben Cosima, die eben dann die begehrte... Von dem jugendlichen Wagner ich begehrte. Das jugendliche Alter Ego von Wagner ist eben Stolzing. Diese ganze Doppelung, natürlich, sowas geht nie auf. Das gebe ich zu, das kann auch nicht aufgehen. Ich stimme dem Jan-Florian zu, das ist spielerisch. Und das Tolle, was da irgendwie gezeigt wurde, war, wie eine Ideologie aus diesen... Figuren wurde. Es gab ja dieses Buch von Julius Langbehn, der Rembrandt Deutsche. Also dieses sich verkleiden damals äh, und diese Fing Fiktion einer deutsch kerndeutschen Vergangenheit, wo die dann auch noch so niederknien und diese Kunstreligion zelebrieren. Und dann kommt eben die enorm interessante Figur der Levi, Hermann Levi, der jüdische Dirigent, der von Richard Wagner quasi hier in die Rolle des voll Streckers auf der einen Seite, denn er musste ja die Uraufführung von Parsifal dirigieren, auf der anderen Seite eben auch des Außenseiters gedrängt wurde und immer wieder hat Wagner auf eine fiese, wirklich ekelhafte Art ähm, dessen jüdische Herkunft und Religion ja. niedergemacht und das jetzt auf den Wegmesser rüberzuziehen, aber nicht eins zu eins, echt stark nur leider dann nicht
2: nur leider nicht ganz
0: ich muss, muss jetzt kurz und dazwischen jetzt gehen Bernhard Neuhoff sagen. hat jetzt sehr versucht Frau Böhning sie explizit auch mit zu überzeugen ich nehme an sie ja. kontern dann jetzt
2: nein, ich wollte, wollte nur ich kann gar nicht kontern das war ja im Grunde haben sie ja alles schon gesagt und jetzt können wir uns können wir eigentlich nach Hause gehen oder nein. einen trinken gehen. bleiben sie da nein nein, nein. Ich wollte wollt nur sagen, also erstens, ich glaube zum Beispiel nicht, war natürlich auch sofort mein meine altes Kritikergehirn, was gesagt hat: meine Güte, jetzt geht die, kommen die Lehrbuben rein, Tür auf, kommen sie rein, zack, gehen sie wieder raus, kommen sie rein, gehen sie raus, kommen sie rein. Immer wenn sie, wenn sie was zu singen haben, dürfen sie rein. Das ist ein uralter Regisseurfehler, machen die immer gerne, wenn sie mit dem Chor nichts anfangen können. Hat mich ich habe, hat sie gestört, hat mich beim ersten Mal gestört. Und dann habe ich sehr schnell gemerkt, in der Geschwindigkeit, wie das geschieht, in der Überzogenheit, in dieser karikaturhaften, ähm, Beweglichkeit, mit der die da reingesaust äh, kommen, ihre, ihren Affen machen, die haben ja alle einen Affen gemacht, und dann wieder rausrennen, ist das, wie, ist das inszeniert. Das ist inszeniertes Kasperle-Spiel. Ja. Das ist so, wieder, kommt, kommt, der, äh, kommt der Kasperl, kommt das Krokodil, zack, kriegt er eins drauf, wusch, wieder weg oder so. Das ist typisch Koski. und ähm, Das war inszeniert und kein Unfall. Ich glaube nicht, dass es an diesem Punkt geschnackelt hat. Das hat an anderen Punkten geschnackelt. War eine Kleinigkeit. Und jetzt schnell zu Levi Die Geschichte von Hermann Levi ähm, wir, wir kennen Sie, vielleicht kennen Sie nicht alle Zuschauer, aber vielleicht äh, steht es auch im Programmbuch, ähm, der wird schon nach wenigen Minuten, nach zehn Minuten, wird er auf die Knie gezwungen. Und diese Geschichte, äh, dass äh, Hermann Levy von äh, Richard Wagner und auch von Cosima ähm, gequält wurde, psychisch äh, psychisch vernichtet wurde, muss man sagen. Das wird gezeigt innerhalb von wenigen Augenblicken und dann ist gut. Dann muss er, dann muss er sich hinknien mit den anderen. Danach ist er auch die Karikatur eines Backmessers wie ein Regisseur der in den letzten Jahren das nie gewagt hätte, so zu inszenieren. Ja, es ist genau die Karikatur ja. dieses Beckmessers, so wie Wagner es auch komponiert hat. Und äh, das fand ich fast noch schmerzlicher. Äh, Levicom war eigentlich nur eine Farbe am Anfang. Äh, so, genauso wie ja. äh, den Nürnberger äh, 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 Prozesssaal ähm, nur so ein Etikett ist, so eine Farbe gewesen ist. Ja. War sehr geschickt gemacht, aber es, äh, was sagt das über das Stück? Was sagt es über das Stück und womit gehen Sie jetzt nach Hause? Mit welcher Erkenntnis? Das ist eine interessante Frage, weil ich habe nämlich hinterher gedacht, ich bin ratlos, was soll ich jetzt damit? Ja.
0: Also Bernhard Neuer, mit Sie nach Hause gehen, dazu kommen wir gleich. Jörn Florian, Florian Fuchs brennt schon auf der Zunge die ganze Zeit.
3: Also gerade diese Zerrissenheit, diese Dämonen, die auftauchen, es gibt diese kleinen Figuren, die auftauchen, es gibt diesen riesigen Schwellkopf, diesen Art äh, Luftballon, eine Judenkarikatur, das würde sich niemand anders trauen. Man würde auch, wenn man das im Konzept liest, sagen, das geht überhaupt nicht. Entweder ist es altbacken oder peinlich. Ich finde, es funktioniert. Es funktioniert durch diese Überraschungseffekte, durch dieses ex exzellente Timing, was da passiert. Mich hat das extrem berührt, muss ich sagen. Eine andere Geschichte ist noch, wenn ich lesen würde, ja, also hier in Nürnberger Prozesse, einfach diesen Saal nachzubauen, das geht überhaupt nicht. Das kann nicht funktionieren. Noch dazu nicht, wenn da die Leute in Puffärmeln herumlaufen und die Meister da ihre Spielchen machen. Es geht nicht. Und es geht glänzend auf. Das ist eine ganz eigenartige Umcodierung dieses Raums, finde ich. Es ist eine ganz... Man kann es gar nicht 100% beschreiben, finde ich. Aber es hat eine solche Faszination, wie das miteinander ins Spiel gebracht wird. Äh, diese Geschichte brauchen wir ja nicht nochmal erzählt bekommen, Eleonore, die kennen wir ja alle. Wir kennen den Raum, wir haben diese Bilder abgespeichert, diese Stories. Die möchte ich nicht nochmal sehen, auch nicht andeutungsweise. Das haben wir alles da. Und dann schiebt er diese Ebene und diese spielerische und trotzdem immer wieder mit ernsten Brüchen diese Geschichte rein und landet dann bei, bei der Deutschen Kunst, vielleicht beim, beim Bayreuther Festspielorchester, würden wir ja auch noch sprechen müssen. Also das ist schon wirklich, ich finde es wirklich ein Coup.
0: Gut, wir sprechen gleich über das Bayreuther Festspielorchester und die musikalische Leistung. Vorher möchte ich wissen, Herr Neuer, wo gehen Sie ich nach Hause? So
1: ich gehe schon sehr angeregt nach Hause. Ich fand es schon auch rein technisch, da gebe ich euch beiden total recht. Ähm, und durchgängig eigentlich handwerklich, Theaterhandwerklich. Also äh, du hast es ja schon erwähnt, so, so tolle Momente optisch so stark gemacht, im Timing immer wieder sehr, sehr gut, sehr genau. Dann wieder Sachen, die relativ, ähm, wo, dann das, wo er das Konzept einfach mal weiterarbeiten lässt, wo es dann zu Leerstellen kommt, wo es zu Fragen kommt. Also ich will, würde sagen, ich war immer wieder total gepackt. Ich fand die Frage super gut, ich fand die Exposition super gut, die ganzen Ideen super gut. Es ist am, am Schluss dann vieles, einfach viele Fäden, die er dann nicht zusammenbindet, die er dann uns überlässt, wo er dann denkt, okay, die Leute, die wissen ja schon so viel über Wagner, ist schon so viel gesagt worden. Es ist für mich letztlich dann keine irgendwie Jahrhundertinszenierung oder so, oder wo ich sage, jetzt was ganz Neues, was ganz Umwerfendes, was Revolutionäres oder so. Dazu war viel zu viel Zitat, auch eben aus der verhängnisvollen Geschichte. Aber dazu war auch dann wieder... um das war auch wieder okay, weil das ja immer wieder in diese interessante Frageperspektive gerückt hat. Und wenn er dann eben diese jüdischen Klischees zeigt, dann zeigt er, wie ein Mensch in diese Muster reingedrängt wird. Und das war echt stark. Also diese, gerade die beckmesser levi konstellation richtig gut. Also ganz viele Sachen ganz toll. Am Schluss nicht zusammengebunden, irgendwie geschürzt zu einem Knoten, wo ich sagen würde, hey, jetzt ist mir ein Licht aufgegangen, jetzt ist was Neues passiert. Viele offene Fragen ein paar Stellen, wo es dann einfach das Konzept sozusagen weiter geklappert hat und wo die halt dann in ihren Renaissance-Kostümen gutes Theater gemacht haben, ohne dass es dann konzeptuell wirklich getragen hat. Also Leerstellen, ja, aber Bei insgesamt... E auf, auf ja, ja, genau. Insgesamt äh, eine, eine tolle Fragestellung und total anregend und theaterhandwerklich echt super.
0: Also wir kommen wirklich, ich verspreche es Ihnen allen gleich,
2: auf die Musik zu sprechen, Frau Bühling, aber ich glaube, Sie müssen, wir müssen noch kurz intervenieren. Ja, das denke ich, das muss ich. Ähm, ich. Ich würde gerne noch mal eine Frage an die beiden Kollegen, die so wild begeistert sind, hier stellen. Weil ich bin nicht so wild begeistert. Ich finde, dass, dass vieles daran auch läppisch war. Vieles, viele Zitate aus früheren Bayreuther, auch bei, aus der Bayreuther-Inszenierung von Katharina Wagner, der, der große Kopf zum Beispiel, oder aber aus der, aus der ähm, Parsifal-Inszenierung von Herheim, mhm. die Idee, dass man das dann, dass die aus dem F der Flügel klappt auf, da kommen die heraus. Und so viele Gags fahren einfach so Referenzen, Bär, ja. auch an Bayreuth natürlich und ein bisschen eitel. Also wenn ein, Redakteur, ein Regisseur so, so, ein, ein, so ein bisschen seine eigene Sichtweise noch anklettet, dockt, an Bekannte. Das äh, hat immer so ein bisschen ein Geschmäckle von Kunsthandwerk auch. Hat mich gestört, muss ich sagen. Und jetzt zu der Figur, zu der, zu der jüdischen Figur. Herr Koskert am Anfang äh, hat überall erzählt, er ist der erste jüdische Regisseur. Der der hier auf dem Hügel inszenieren darf, weiß ich jetzt nicht so genau, ob das so zutrifft, aber äh, nehmen wir mal an, das stimmt, dann würde ich, würde ich sagen, was hat er denn mit der jüdischen Figur gemacht, mit, äh, mit Beckmesser? das Entscheidende in den Meistersingern, ich rede jetzt nicht von, der, von Herrn Koski, mich interessiert eigentlich nicht so sehr, was Herr Koski denkt und wie viele Großmütter er hat, jüdischer Herkunft, sondern mich interessiert eigentlich das Stück, was Richard Wagner komponiert hat. Und da muss man sagen, äh, gibt es ja so Berge von Literatur, darüber ist Beckmesser nun eine Judenkarikatur, singt der Synagogengesänge, tut er das nicht und so weiter. Kernpunkt ist die Prügelfuge. Und ab der, ab der Prügelfuge ist es tatsächlich so, dass äh, Sixtus Beckmesser, der ja eigentlich ein Meistersinger ist, wie alle anderen auch, ausgegrenzt ist und Außenseiter ist. Und, er und ähm, die Moral von der Geschichte, auch das Verhältnis zwischen Hans Sachs und Beckmesser, äh, entwickelt sich dann so, dass im Grunde Sachs der Sympathieträger ist und das Publikum oder wir oder die Musik, die Partitur, ein Verständnis mit Sachs, der Meinung ist, dass Bankmesser an seinem Schicksal selbst schuld ist, weil er sich wie ein Trottel benimmt und sich selbst demontiert. Das hier ist jetzt nicht meine Meinung, sondern mhm. es ist das, was in dem Stück steht. Und wenn ich jetzt sage, Herr Koski hat ihn genau so vorgeführt, er ist die Karik eigentlich ist er die überdrehte Karikatur eines eines, eines jüdischen mit, mit ist so schreckliche Dinge zu sagen, mit Selbstvernichtungstrieb, der sich selbst zum Affen macht, der, sich, der wirklich alle Dummheiten begeht, die man nur tun kann. Wird zum Affen. Der, der Bele war als, als Darsteller, als Sänger fantastisch in dieser Rolle, aber was ist an Krenzel. dieser, was? Grenze, Grenze, Kränzle, siehst du, das liegt daran, dass ich das hier nicht habe, können wir das schneiden? Nein, das können wir nicht <lacht> schneiden. Aber wir sind jetzt dann tatsächlich bald bei der Musik. Ich
0: würde aber dafür. Aber den
2: wunderbaren Kranzle, ich meinte den wunderbaren. Den ja, genau. Also das ist, dass man den Zettel nicht vor der Nase hat. Ähm, der war wirklich, wirklich ganz großes Kino und wunderbar. Trotzdem, trotzdem bin ich bin ich extrem ähm, ja irritiert und unzufrieden auch damit, äh, so eine so eine Figur so eins zu eins so darzustellen, wie er komponiert worden ist, wie er komponiert worden ist. Also ich denke, wir lassen das an dieser Stelle jetzt so stehen. Es ist gut, dass nicht alles klar
0: ist um 22.58 Uhr. 58. Ein bisschen ein bisschen. Ähm, wir reden jetzt über die musikalische Leistung. Jörn, Florian Fuchs, Sie haben Sie als Erste ins Spiel gebracht. Sagen Sie als Erstes, wie Sie mit dem Dirigat von Philipp Jordan glücklich oder unglücklich waren und welche Sänger Ihnen
3: imponiert haben. Ich fand das ziemlich problematisch zunächst. Ich fand äh, die, das Vorspiel eher eine Prügelfuge. Ich fand merkwürdige Details, irgendwie eine Klarinette, die plötzlich aufblitzt, die ich nicht hören will sonst, die eigentlich im Gesamtklang sein sollte. Ich fand also, er ist zunächst nicht wirklich gut zurechtgekommen. Ich fand im zweiten Aufzug schwierig, dass das Orchester ein Begleitorchester war, streckenweise. Man hat die Sänger sehr laut gehört, zumindest von meinem Platz aus. Im Hintergrund hörte ich irgendwie dieses dann technisch sehr gute Orchester. Der dritte Aufzug war ziemlich genial, finde ich. Und äh, diesen Eindruck hatte ich öfters, schon gerade bei wagner dirigaten von Jordan. Ich habe seinen Ring in Paris gehört. Das war von Szene zu Szene komplett unterschiedlich. Also eine Gesamtkonzept, ein oder eine Gesamtqualität, die sich durchzieht, habe ich leider, muss ich sagen, nicht entdeckt. Sängerisch fand ich das, also wir haben einfach dann Hans Sachs und Beckmesser, das ist natürlich Volle und Kränzle. Erstmal müssen wir sagen, Kränzle war länger krank, ist jetzt fulminant zurückgekommen. Hier sogar in einer Doppelrolle, sogar noch als Sänger und Dirigent, wenn man so will, wenn Dirigent auch nur szenisch das fand ich sensationell. Ich habe das noch nie erlebt, so ein Zusammenspiel so ausdifferenziert und so gebrochen eben. Ich finde eben sehr, sehr gebrochen, dialektisch dargestellt, auch vokal, wie die beiden aufeinander zugehen, umeinander herumgehen, wie sie kämpfen, auch die Zoten, die dazu passen. Ich finde auch nach dem Warnmonolog von Volle als Sachs hätte man eigentlich fast einen Zwischenapplaus machen können, was sehr einfach gewesen wäre, weil das Konzept ja auch war, mindestens an fünf Stellen sehr lange Generalpausen zu machen, wo man nicht genau wusste, ist es eine Lichtpause oder ein Fehler. Irgendwann merkte ich, das ist offensichtlich das Konzept. Das hat mich auch nicht so ganz, musikdramaturgisch ehrlich gesagt, überzeugt. Das fand ich ganz, ganz toll. Sängerisch, du hast es erwähnt, Eleonore Daniel Bele. Als... als als ja, David ja. fand ich auch eine sehr, sehr spannende Besetzung, um das noch zu sagen. Es gab ja eine Sängerin, die ein paar Buß bekommen hat, Anne Schwanne-Wilms, als Eva. Die Buß fand ich schwierig, zumal sie mich bis zu dem großen Auftritt im dritten, im dritten Aufzug, dann hat sie mich doch überzeugt. War ich sehr positiv angetan. Dann plötzlich kam diese Schärfe und diese Kälte in der Stimme, die man von ihr kennt. Ob man da unbedingt buhen muss, bin ich nicht ganz sicher. Aber sängerisch bis zu solchen Luxuspartien wie Zeppenfeld aus dem Graben ja. als Nachtwächter fand ich das wirklich sehr, sehr gut.
0: Die Meistersinger ja. sind ja eine schwierige Oper bei den Bayreuther Festspielen. Wir wissen das. Werner Neuhoff, wie ging es Ihnen mit Philipp Jordan, dem Orchester und welche Sänger würden Sie? Vielleicht ähnlich hervorheben oder noch betonen wollen?
1: Ja, also erstmal muss ich sagen, Michael Volle hat mich wahnsinnig berührt mit, mit seinem, auch mit dem Fliedermonolog. Das war so schön gesungen. Und er hat ja eine Sache gar nicht, nämlich so diese falsche Jovialität, wie wir sie von früheren Sachsen oft hatten, die dann immer alles so begütigen. Und ähm, man fragte sich ja zuerst, naja, er, hat er schon diese Rundung, dieses Väterliche, was man mit Sachs verbindet? Vielleicht ist es ganz gut, dass er das gar nicht so hat. Er hat nämlich ganz viel anderes. Er hat ganz authentische Wärme und eine ganz glaubwürdige Art Dinge zu erzählen. Er hat auch fantastisch gesprochen. Er war der dem ich wirklich fast jedes Wort ablesen konnte und da war er leider einer der wenigen, also die anderen haben das nicht in dem Maße umsetzen können und überhaupt diese Kondition, also so toll und eine doch eigentlich richtig gesunde Stimme, die ohne Fettheit oder oder nervige Wucht irgendwie mich berühren konnte immer wieder. Und selbst am Schluss, also diese große Ansprache da ganz alleine gehalten hat, war es emotional berührend. Und ich habe mich gefragt, ja, will ich dem folgen oder nicht? Und hatte eine Ambivalenz in dem Moment gefühlt. Toll, also ein richtig starker Moment. Ja, also das war meine Lobeshymne auf Michael Volle. Daniel Bele fand ich auch toll als David. Da mache ich jetzt mal kurz. Schwane Wilms, ja, Buß sind irgendwie gemein. Ich. Ich habe ein bisschen ein Problem, ich weiß nicht, ob, ich, ob das die richtige Besetzung ist. Man braucht da einfach eine Stimme, die ein bisschen weniger, ich sage es jetzt mal, erlebt hat. Eine Stimme, die ein bisschen in mehr jugendlich intakt oder mehr Frische ausstrahlt. Also sie war ja am Anfang Cosima und sollte dann, wurde dann zur Eva, sie hat ein bisschen wie... Kusima geklungen und nicht so wie Eva.
0: Eleonore Bühning, ja. wie ging es Ihnen? Sie haben auch schon ein bisschen Ja,
2: Nein. Ja, ähm, Ich mache es ganz kurz. Äh, Volle ist eine Spitzenbesetzung gewesen, Kränzle als Beckmesser ist eine Spitzenbesetzung gewesen, Daniel Behler als David ebenso. Und ich fand auch äh, Wiebke Lehmkuhl als, äh, als Lene äh, sehr, sehr gut. Sie war Die Stimme ist voluminöser und stärker gewesen als die ähm, von, von Evchen und äh, von Schwane Wilms und von ich denke mir, dass das keine gute Besetzung war. Keiner würde ich Ihnen auch ja. zustimmen. Also ähm, sie hat halt, äh, äh, sie ist ein bisschen eng. Sie ist ein bisschen eng und sie strahlt nicht. Sie war, und das muss das Evchen. Evchen muss strahlen, die muss nicht nur nicht nur aussehen wie eine, eine den schönsten Preis, den man erwerben kann durch Gesang, sondern sie muss auch selbst so singen können. Und das war leider nicht der Fall. Insofern, buß sind immer böse und gemein, aber die Leute sind auch aufgeregt, wenn sie hier sind. Und das kann man vielleicht äh, verstehen, wer noch nicht erwähnt worden ist. Und das ist, ist ähm, Klaus-Furian Vogt als Stolzing. Und ähm, ich bin äh, bekennender äh, Vogt-Fan. Also diese Stimme kennt man unter Tausenden raus, äh, man erkennt sie auch raus aus dem Ensemble, sie überstrahlt die. Natürlich ist er nicht mehr der Stolzing, der 2006, 2007 äh, war, als äh, in der Inszenierung von Katharina Wagner äh, der letzten Meistersinger-Inszenierung hier am, am Haus auf dem Hügel. Wobei ich noch dazu sagen muss, Katharina war tatsächlich... Sie ist zwar, hat zwar keine jüdische Großmutter, aber sie war, die erste, sie war die Erste, die auf dem Hügel damals gezeigt hat, am Schluss Bücherverbrennung und die politische Dimension, die dieses Stück hat. Das hat hier vorher nie stattgefunden. Und insofern finde ich es auch gerecht, dass Barry Koski ihre Inszenierung wiederum zitiert hat. Das war ein bisschen seinen so ein Gruß an Madame. Ne? Das ist ganz schön, ganz nett. klaus, klaus Florian Vogt ist nicht mehr so frisch wie damals, würde ich sagen. Also es gibt so klitzekleine, äh, klitzekleine Unsauberkeiten manchmal. Das Wort fällt mir schwer auszusprechen, aber es ist so. Aber ich würde auch sagen, bei Volle gibt es die auch mittlerweile. Es ist nicht alles makellos, nicht alles tadellos. Und trotzdem sind das große Sängerdarsteller, die... Ähm, nach wie vor ist, ist Vogt jemand, der an der falschen Stelle atmet. Das kann einen, einen, einen bestimmten Fan echt wahnsinnig machen. Aber mir ist es persönlich wurscht, weil er bringt, er bringt den, den Stream rüber, den Swing rüber. Er, er, er trifft die Töne und er ist einfach unglaublich zuverlässig. Und er ist wirklich stolz. So wie er auch wirklich Lohngren war. So wie äh, Volle wirklich Sachs ist. Was besser kann man es nicht machen. Ich bin froh, dass wir solche Sänger hier haben. Ja. Gut, dann würde ich sagen, äh, mit Blick auf die Uhr, wir machen
0: vielleicht noch eine kleine Abschlussrunde. Ich würde gerne von Ihnen allen wissen, mit welcher Erwartung Sie gekommen sind äh, und ob Sie in etwa mit der wieder nach Hause gehen. Sie, Frau Böning, machen den Schluss. Äh, ich fange mit Bernhard Neuhoff an.
1: Also es soll ja ganz schnell gehen, deswegen sage ich jetzt, ich hatte ganz, ganz hohe Erwartungen. dachte mir, jetzt kommt der riesengroße Treffer
3: und die wurden zu 80 Prozent erfüllt.
0: Das ist äh, ordentlich würde ich sagen. Jan-Florin Fuchs.
3: Ich hatte eher geringe Erwartungen, weil mir diese Interviews unglaublich auf den Senkel gingen und ich gestern von Koski und ich gestern im Überleberhaus bei einem Gespräch noch war, wo der schöne Satz gefallen ist, Wagner war ein Arschloch, ein begabtes Arschloch, aber ein Arschloch, wo ich mir gedacht habe, also irgendwo kann man auch mal ein bisschen auf seine Sprache achten. Es muss nicht immer Gosse sein und ich habe mir dann tatsächlich etwas anderes erwartet, im negativen Sinn und war, bin sehr freudig überrascht, dass es aus meiner Sicht eben doch sehr gut gegangen ist.
2: Wollen Sie Prozente sagen?
3: Du hast 80 gesagt, 85.
2: Gut, Frau Binning, was bieten Sie? Also ich hatte vielleicht, ähm, mir war 50-50 würde ich sagen, okay. was, die, was die Regie angeht, was die Inszenierung angeht. Wir haben noch überhaupt nicht über das Orchester gesprochen und über Philipp Jordan oder nur ansatzweise. Und da muss ich sagen, ist es tatsächlich, ähm, da, da, bin, da bin ich enttäuscht worden. Also da hatte ich mehr erwartet. Ähm, ich weiß auch, wir wissen alle, dass die Meistersinger nicht für dieses Haus hier komponiert wurden und dass es das wahnsinnig schwer ist, diese, diese Polyphonie, die, die dieses Stück ständig verlangt, ähm, dann auch so rüberzubringen, dass man äh, das alles zusammen ist. Es war leider fast, ja, fast viel zu wenig zusammen äh, an diesem Abend. Aber das kann sich ja noch steigern. Das war ja nur die Premiere. So ist es meistens in Bayreuth.
0: jörn Florian Fuchs hat das vorhin schon äh, aus seiner Sicht eigentlich gesagt. Werner Neuf, Sie wollen da noch ja. was
1: ergänzen. Nee, nee, nur noch ganz kurz. Den Chor müssen wir noch loben. Ja. Den loben wir jetzt einfach. Machen's Einstimmig? Kurz. Einstimmig, Einstimmig ja. unisono, ja klar.
3: Selbstverständlich.
1: Wunderbar. Dann würde ich sagen, äh,
0: so viel Harmonie muss jetzt um 23.07 Uhr reichen. Ich darf mich bedanken, Eleonore Bühning, Jörn, Florian Fuchs und Bernhard Neuhoff waren das. Herzlichen Dank für die lebhafte Diskussion zur Neuproduktion 2017 auf dem grünen Hügel. Das war die Kritikerrunde im Anschluss an die Meistersinger Premiere, dem Auftakt der Bayreuther Festspiele 2017. Am Mikrofon verabschiedet sich Annika Teuschel.